0: Este podcast é uma realização, o historiante. Caros amigos, agradecemos a todos nossos apoiadores. E se você não for um apoiador, acesse apoia.se historiante e contribua auxiliando no portal educacional historiante. Diário do Correspondente de Guerras Episódio 14, Oceano Atlântico 1939 A guerra irrompeu na Europa. Os exércitos da Alemanha nazista marchavam sobre a Europa continental. A Grã-Bretanha resistia, mas a ilha britânica necessitava de suprimentos e armas que chegavam pelo mar. E era no mar onde ocorria a mais longa batalha daquela guerra. O Oceano Atlântico era a rota de abastecimento para a Grã-Bretanha e para as forças aliadas na África. Cortar a chegada de equipamentos e mantimentos para os britânicos e seus aliados era uma das principais estratégias da Alemanha para sufocar a Grã-Bretanha. Em agosto de 1939, o encouraçado Graphe partiu rumo ao Atlântico Sul. Sua função seria de atuar como um navio corsário na região. Suas ordens era de pôr a pique todos os navios mercantes britânicos, contudo, evitando combate com outras forças. Enquanto Spee avançava no Atlântico Sul, ocorria um dos mais audaciosos ataques com submarinos no início da guerra. Na noite de 14 de outubro de 1939, na base naval britânica Scapa Flow, onde havia vários navios aportados, as defesas não perceberam a chegada do inimigo. Um U-Boat era o U-47 comandado pelo Capitão Gunther Prime que avançou entre as embarcações menores procurando o encouraçado Royal Oak conseguindo visualizar a bela nave britânica que foi afundada por torpedos Resultando na morte de 833 marinheiros. E mesmo com o um alarme entre os demais navios de guerra, o U-47 escapou de Scapa flow rumo ao Mar do Norte. Ainda em 1939, o Graf Spee realizava sua raid no Atlântico Sul, conseguindo afundar nove navios mercantes. Em dezembro, o encouraçado alemão realizou uma investida próximo do estuário do Rio da Prata. Em um primeiro momento, a tripulação do Graf Spee acreditou ser mais uma embarcação mercante mas o que se revelou no horizonte foi uma frota de belonaves britânicas formadas pelos cruzadores leves Ajax e Aquiles e pelo cruzador pesado Exeter As embarcações avançaram para o que seria a batalha do Rio da Prata não demorou para ocorrer uma violenta troca de disparos entre as embarcações. Enquanto o combate inicial, era travado entre os grandes navios, os cruzadores Ajax e Aquiles Iniciavam uma manobra de pinça contra o um encouraçado alemão Então, uma sequência de disparos dos navios ingleses atingiram Grafisbee Acima da linha da água, abrindo um enorme rombo no casco. Uma das poucas opções do capitão Hans Langsdorff, comandante do Graf Spee, era manter o cruzador pesado Exeter sob fogo dos canhões de 280mm e dividir o fogo dos canhões de 105mm nos dois cruzadores leves. Durante a batalha, o cruzador pesado britânico ficou fora de combate devido a danos no sistema de direcionamento de tiros e nas torres dos canhões de maior calibre. Sendo obrigado a abandonar a batalha, o Ajax e o Aquiles deveriam enfrentar o Gravespy, que ficou sob fogo cerrado dos cruzadores leves britânicos. <risos> mas o Gryffespy abriu fogo contra o Ajax, conseguindo atingi-lo, provocando sérias avarias no cruzador britânico. Mas o risco de ficar cercado pelas belonaves inimigas, fez com que o Gryffespy abandonasse a zona de combate, se refugiando no porto de Montevideo, capital do Uruguai. O Uruguai, como um país neutro na guerra, permitiria que qualquer barco com problemas solicitasse permissão para atracar e realizar reparos. Mas seu tempo no porto uruguaio seria limitado. Os britânicos sabiam que a melhor forma de enfrentar o Gryphspie era na saída do porto, mas suas belonaves apresentavam sérias avarias. Então os comandantes britânicos Usaram um ardil contra os alemães, deixando uma transmissão de rádio aberta. Os britânicos criaram uma falsa comunicação da aproximação de uma nova frota de embarcações, e foi no que o comandante Landsdorff acreditou. Ele imaginou que assim que saísse do porto iria enfrentar novamente os navios britânicos com forças renovadas. Dessa forma, o capitão do Griffithsbühler deu ordens para afundar o navio o que se fez logo na saída do estuário o capitão e sua tripulação se dirigiram então à Argentina país que também se mantinha neutro no conflito então na tarde de 19 de dezembro de 1939 após enterrar seus mortos e encaminhar os feridos ao hospital, o capitão Langsdorf cometeu suicídio. Mas em 1940, a Batalha do Atlântico viu a ascensão dos Uboots na guerra. A tomada da Noruega e da França pelas forças alemãs liberou os portos destes dois países para os navios de guerra e o bots da Alemanha abrindo caminho para suas investidas no Atlântico. da guerra submarina alemã, o almirante Karl Donitz sabia da importância de um bloqueio marítimo contra os britânicos, mas no início da guerra, o almirante Donitz comandava uma força muito menor do que ele necessitava para que era empreitada. Calculou que precisaria afundar 600 mil toneladas de navios britânicos por mês para conseguir subjugar a Grã-Bretanha. Para isso, ele solicitou 300 u-boats de prontidão. Mas até agosto de 1940. Ele contava com apenas 13 u -Bots em serviço em agosto de 1940, número que caiu para 8 no início de 1941, e subiu para 21 em fevereiro do mesmo ano. Entre 1940 e 1941, foram construídos apenas 72 U-Bots, muito menos do que Donitz precisava para a missão de isolar os britânicos. Mas a pequena força, sob comando de Donitz, conseguiu produzir uma destruição impressionante. colocando cerca de 2 milhões de toneladas de navios britânicos para o fundo do mar entre junho de 1940 e março de 1941. E não era somente os submarinos alemães que levavam temor aos marinheiros, mas as próprias intempéries do Atlântico. Suas tempestades e tormentas que castigavam e levavam os tripulantes dos navios a um grande esforço para se manterem firmes nas jornadas para manter a Grã-Bretanha viva contra o poderio alemão. passaram a utilizar o sistema de comboios para se defender dos ataques dos submarinos alemães e os comboios passaram a ter sucesso nas rotas de abastecimento das 5.756 embarcações que navegaram em comboios nos primeiros meses de utilização deste recurso de defesa apenas 12 navios foram afundados Contra 102, que viajavam de forma isolada. Mas os alemães tinham uma resposta brutal contra os comboios britânicos. Os ubotes passaram a atacar os comboios em conjunto, como verdadeiras matilhas de lobos, concentrando seus ataques. Os alemães conseguiram elevar o número de perdas nos comboios britânicos em 1942. O ano mais aterrador da Batalha do Atlântico: 609 embarcações foram afundadas no Atlântico Norte, num total de 6 milhões de toneladas. Contudo, o poderio industrial norte-americano conseguia repor as perdas na Batalha do Atlântico, e enquanto a guerra prosseguia e as marinhas dos países aliados se reforçavam. As tripulações dos Ubots declinavam. Um por um, os ases de Dontes foram mortos ou capturados, e os homens que os substituíam não tinham a mesma capacidade. um equipamento criado pelos aliados foi o motivo principal para a virada na Batalha do Atlântico. Em maio de 1943 o pesquisador britânico John Randall conseguiu criar um novo sistema de radar com ondas curtas e tamanho compacto pequeno suficiente para ser instalado em aviões e embarcações. Era o radar Centimétrico com base nele, os aviões de longo alcance podiam agora localizar submarinos alemães com relativa facilidade e afundá-los com cargas de profundidade. Um dos momentos que demonstrou esta virada na Batalha do Atlântico foi com o comboio ONS-5, com 49 embarcações, que partiu do porto de Liverpool em 21 de abril de 1943, com destino a Halifax, no Canadá. Avançando em meio a fortes ventos, em um mar revolto, o comboio ONS-5, se deparou com uma matilha de U-Bots alemães. Os radares identificaram os u inimigos, dando início ao lançamento de cargas de profundidade. Os alemães contra-atacavam com seus torpedos. A caótica batalha levou várias embarcações a ficarem dispersas do comboio e ao comando alemão a convocar mais U-Bots para o combate. As embarcações britânicas voltaram para sua formação. Durante vários dias, as matilhas de U-Boats tentavam avançar contra o comboio que respondia ao ataque com suas cargas de profundidade. A batalha se intensificava As embarcações britânicas Não poderiam parar para reabastecer Junto aos navios-tanques E ficavam engajadas na batalha Até o limite do seu combustível Durante uma semana O ONS-5 foi alvo de ataques e uma força de mais de 40 U-Bots, Perdendo 13 navios No total de 63 mil toneladas Mas conseguiram eliminar Seis Ubots E danificar outros sete Os demais Ubots Abandonaram a batalha Essa batalha Demonstrou que as escoltas haviam dominado a arte da proteção dos comboios. As armas, equipamentos e os conhecimentos à sua disposição significavam que os navios aliados não seriam apenas presas se defendendo das matilhas de u -Bots, Mas seriam os caçadores dos submarinos inimigos, marcando definitivamente o ponto de virada na Batalha do Atlântico. Termina aqui o 14o episódio do Correspondente de Guerras O Historiante. Agradecemos a todos que vem acompanhando esta série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. Curtam e compartilhem agradecemos também aos apoiadores do Historiante que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um patrono historiante, acessem apoia.se barra historiante agradecemos a parceria da editora M-Books com livros que foram utilizados na pesquisa desta série de episódios não deixem de seguir historiante em nossas redes sociais e nos outros podcasts da família historiante o podcast historiante onde discutimos sobre fatos da atualidade para quem está se preparando para o ENEM, vestibulares, concursos ou deseja adquirir mais conhecimentos. E o podcast Arretadas, um podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. Temos também o nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes e seguidores e glória doravante a todos.